0: Di andare molto lontano, invece resterò per sempre il solito italiano.
1: Canzone... Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, ai carissimi ascoltatori di Onda Azzurra. Ci ritroviamo qui di nuovo in lockdown neozelandese, siamo a livello 3. Spero che siate tutti a casa e facendo i bravi. Buongiorno Antonella, come va? Beh, va benissimo, grazie. Ormai ho preso un po' abitudine
2: di questo lockdown. Eh,
1: pure io. Però non ci possiamo lamentare perché eh, diciamo che in Nuova Zelanda abbiamo fatto tutto giusto e siamo molto contenti. Io oggi sono super contenta perché abbiamo un altro collegamento Skype di cui ora voi siete tanto abituati con un nostro amico, cioè un amico di Antonella e mio, che stava all'università con noi. Però era una persona abbastanza diversa in quei tempi. Allora, noi conoscevamo questo simpaticissimo ragazzo che si chiamava Gregory Walsh, che poi dopo anni ci siamo rintracciati e abbiamo iniziato a ricomunicare, e voilà, lo ritroviamo come padre James Walsh che abita al santuario di Nostra Signora delle Guardi in Velva, in Liguria, cioè provincia di Genova. E, siamo orgogliosi e contenta di ritrovarci con padre James Walsh e mi sembra anche abbastanza strano pa- chiamarlo padre. Comunque buongiorno!
0: buonasera perché qui
1: buonasera.
0: buonasera ah scusa è vero no no, no. ma Sei forse tranquillo. anche per voi è buio no perché è abbastanza presto nuova Solana
1: no stiamo iniziando a vedere un po' di luce eh, appena
2: appena come a
1: forge comunque senti allora, ehm, se non ti dispiace ti do del tu perché è molto più facile per me sì, sì. Eh,
0: Comunque no, perché io faccio sempre la battuta qui in Italia quando mi danno il lei. Io, dico io sono lui, quindi <ride> capiscono che mi possono dare anche tu.
1: Senti. Ma ehm, prima di parlare del soggetto, di, cioè di questo tema di cui noi siamo ormai, eh, cioè siamo proprio immersi nel Covid, parliamo un po' di te. Allora, tu eri uno studente per quello che ci ricordiamo noi, tu eri uno studente all'università di Auckland e ci conoscevamo come Greg pensa un po' alla nostra sorpresa di ritrovarci con te come padre James Walsh non solo padre James Walsh ma poi un italiano ora cioè un Italo neozelandese ci parli un po' di questo tragitto in modo che capiamo quello che è successo o come ti è successo
0: vabbè, eh, allora quando noi ci conoscevamo Aveva una fidanzata italiana, Giuliana, e, e quindi io mi ricordo all'epoca ho studiato italiano solo perché non potevo studiare il francese, che era il mio primo amore a scuola, anche se ho fatto gli studi per diventare medico così. E quindi era simpatico andare all'università con la fidanzata italiana, così era molto interessante, anzi. Io posso dire che mi sono innamorato prima di, di, di Giuliana, va bene, ma poi anche di tutte le cose italiane. È stato un periodo molto bello per me. Comunque era un periodo, io che sono una persona di fede da sempre, eh, però era un periodo, mi ricordo, che non... Eh, cioè, avevo messo un po' a parte eh, le cose della fede, così e quindi e poi avevo il grande amore come tutti i neozelandesi di viaggiare cioè il mio sogno che quando era giovane viaggiare così e quindi io mi ricordo la prima volta in Italia sono partito con Giuliana e, e sono andato a Roma e, bellissimo così e non lo so noi ci conosciamo conoscevamo quando uh, a State, l'ultimo anno dell'università, vero, con Cerescelli, perché era già stato uh, uh, in Italia, mi sembra, per un periodo. Comunque, stiamo parlando di 30 anni fa, eh? Anzi, <ride> sono di... un
1: po'. anche se noi abbiamo solo 20 anni, eh?
0: <ride> sì, sì. Sì, sì, non lo riveli i segreti, dai. Dunque, eh, sì, no, c'era, c'erano questi due amori: no? amore per la vita, quindi tutto quello che ha a che fare con la vita, che andava man- mano a mano con l'amore per il Signore, le cose così. Quindi, poi il Signore, nella sua fantasia, ha messo tutte e due le cose insieme. Infatti, penso spessissimo. Cioè, il fatto che io adesso sono finito in, in Italia e Giuliano è rimasto a Nuova Zelanda e ci siamo un po' scambiate cose. Così. Wow. Quindi
1: per cui hai studiato, cioè, hai studiato qui e poi sei andato a vivere lì, oppure sei, sei andato in Italia e hai studiato lì? Perché, cioè, hai dovuto fare lo studio della teologia. No,
0: e... no allora, eh, che è successo? Eh, no, ho fatto, cioè, completato gli studi in italiano a Oakland Università poi eh, non lo so sono partito all'estero forse anche in quel periodo sì mi ricordo in quel periodo eh, abbiamo organizzato un viaggio con una, una studentessa Shelley West che era abbastanza famosa per tutti i documentari che mm. ha fatto su di lei il primo era eh, il cioè, nostro viaggio in Italia con Shelley, eh, abbiamo raccolto un po' di fondi per, per questo viaggio, tanti fondi, mi sembra anche Antonella hai aiutato un po' in quel sì, periodo. Infatti,
2: infatti forse è meglio spiegare un pochettino perché forse la gente non sa che Shelley era una e persona Shelley. che era una persona molto abile, molto intelligente che sf- sfortunatamente aveva, um, stava molto male non, era cieca anche ed era in sedia a rotelle non si poteva muovere allora c'è Greg, eh, padre James in particolare sì. e altri amici eravamo là che l'abbiamo un po' sostenuta io la, l'aiutavo con i compiti a quell'epoca lei aveva questo grandissimo desiderio di andare in Italia allora, sì, eh, scusa um, Greg, volevo solo dare un contesto per così la gente è un po' più No, no, è
0: giusto, è giusto anche perché è stata un'esperienza molto bella, per quattro mesi abbiamo viaggiato in Italia e l'Italia all'epoca, forse oggi è un po' migliorata, ma all'epoca non era molto adatto per disabili e quindi abbiamo avuto tantissimi problemi, ma anche... Eh, tanta avventura mi ricordo andare su e giù la metro a Roma eh, con Shelly con sedio rotelli un'epoca quando non si vedevano persone in sedio rotelle a Roma forse adesso c'è più sensibilità verso i disabili e quindi era molto bello poi mi ricordo eh, Shelly è stata colpitissima di, di Venezia perché essendo cieca e I suoi occhi erano le orecchie e quindi una città dove non c'era rumore eh, delle macchine, delle strade. Cioè, era, per lei era immersa nel, nella bellezza di, della Venezia. Poi si è innamorato di un gondoliere, quindi, eh, anche, anche lui di lei, perché a 100.000 100. lire all'epoca, cioè, 100 euro. <ride> Penso che era anche lui innamorato di lei.
1: <ride> wow. E, mm. Allora, do, dopo tutto questo sei, sei arrivato. Come sei arrivato a questo? Cioè, se, prima di tutto sei un sacerdote, però ora ti trovi nel santuario ci, qui in Velva, eh, provincia di Genova. Da quando è che ci sei? Come, com'è questo tragitto?
0: Allora, io. Eh, eh, che è successo? Sì, allora io. Quando studiavo all'università, è un periodo che io non frequentavo la chiesa, quindi non era praticante, e poi sono tornato in Italia, in Italia ero qui per, per turismo, puramente per turismo. Io mi ricordo un, una volta, sono stato in una città in... Um, della sabina che si chiama Poggio Merteto, poco conosciuto. Poco, cioè, infatti io mi ricordo un giorno siamo, siamo andati in questa città perché era carnevale. E... E io mi ricordo che un pensiero, quando torno in Nuova Zelanda dirò sono stato a Firenze, che bello Firenze, sono stato a Roma, bella Roma, Napoli, bella Napoli e poi il petto sotto, <ride> sotto i baffi così, <ride> e, perché io dico non direi a nessuno che sono stato là però la cosa è curiosa perché quel giorno c'era guardavo una, una funzione religiosa c'era un sacerdote no, c'era un vescovo e era quasi impossibile pensare quel giorno io non pensavo minimamente ad essere sacerdote così però ho fatto un pensiero che se qualcuno mi avesse detto quel giorno tu sarai il sacerdote di questa diocesi, cioè oggi mi ero detto e quel vescovo ti eh, morirà nella tua comunità e ti regalerà il calcio della prima messa, una cosa veramente impossibile, invece così è stato, che è stato molto bello queste cose. Anche la mia vita di fede va avanti su queste coincidenze abbastanza spettacolari, direi, e così via. Comunque, eh, invece no. La, Qui in Europa c'è, una, c'è un evento che ha quasi 40 anni, poco conosciuto fuori d'Italia, abbastanza conosciuto in Italia, eh, dove dicono che, che la madre di Gesù Maria sta apparendo a sei ragazzi, cioè adesso sono tutti cresciuti ma all'epoca erano giovani, eh, ogni giorno per 40 anni e quindi questo mi attirava tantissimo, sono andato a questo posto, ho avuto un'esperienza molto forte e così sono rimasto qui in Italia invece di tornare in Nuova Zanda, io ero contentissimo di tornare in Nuova Zanda mi ferma Nuova Zanda ero stanco di viaggiare di... Sen- sempre senza soldi. Eh? io all'epoca suonavo le chitarre per le strade facevo basking così che era un, cioè un modo di eh, guardare qualche spicciolo per, per girare. Invece, no, eh, il Signore aveva altri disegni sul, sulla mia vita. Mi sono fermato qui in Italia, felicissimo per, per questi 30 anni, ma non soltanto in Italia, ho girato un po' in Brasile, in Giamaica, a, a Megigore che sta in Bosnia e Herzegovina, a vari posti così ma la maggior parte qui in Italia
1: Sempre come sacerdote?
0: Sì cioè, eh. prima frate poi sacerdote faceva parte di una comunità abbastanza radicale perché è una comunità fatta di uomini e donne che non è molto comune nella chiesa poi era legato a questo evento a che per tanti anni era molto contestato dalla chiesa quindi era eh, diciamo un po' eh, visto un, quasi come una setta questa comunità. Adesso Megicore è abbastanza accolto nella Chiesa, anche dal Papa ah, e poi le comunità uomini e donne penso che sono cose belle. Eh, c'è anche un'altra neozelandese in, in comunità, un'altra ah. sacerdote di Palmerston North, che era anche il figlio del sindaco del Palmerston North per tanti anni, era sindaco di soli Pensionato così. Quindi ci siamo trovati un Little New Zealand in in Italy. E senti?
1: eh, Per tutte queste esperienze mi dispiace che ti devo chiedere una cosa, ora ora che siete siete tutti in lockdown, tutti quanti, tu e eh, la tua chiesa, la tua comunità?
0: Sì, allora io eh, quattro anni fa ho lasciato la comunità, adesso faccio come parco in un santuario e do una mano in sei piccole parrocchie con un altro sacerdote di uh, Burundi. E quindi sì, ero qui quando è arrivata uh, sì, questa situazione piuttosto drammatica.
2: Allora voi siete, però per adesso siete completamente rinchiusi dentro il santuario ovviamente
0: Sì, con, con, sei, si può muoversi per fare le spese, poche cose si può muoversi ancora, fino a, al 4 maggio poi... Ma,
2: E quanti siete nel santuario?
0: Allora sono solo io e un'altra suora che era anche della mia comunità e quindi siamo in due che grazie a Dio almeno ha un po' di compagnia. E poi sono in un bosco meraviglioso con caprioli e... No, no, posso dire che non sto soffrendo più di tanto come magari qualcuno in una città eh, in un palazzo io ho amici a Roma che possono guardare solo fuori dalla finestra del palazzo e vedere c'è un palazzo che penso quello sarebbe veramente difficile, invece io sono nella natura, qualche passeggiata nel bosco posso fare
2: stavo pensando anche da un punto di vista spirituale e religioso perché forse uno All'abitudine di, di riflettere, pregare, fare, da quel punto di vista, e può sì. essere anche un pochettino più facile di qualcuno che, cioè, che va sempre correndo.
0: Allora, io ho trovato veramente una situazione favorevole, perché qui, dove sono in Liguria, eh, in Italia ci sono. cambia da una provincia all'altro, da una zona, ad esempio. Sono stato tanto tempo in Puglia, eh, a Foggio, dove la fede è abbastanza forte, quindi vive la chiesa, ci sono giovani così. Qui in Liguria, e, e almeno eh, nelle mie parrocchie, sono pochissimi. Infatti il rischio di affollamento in chiesa, magari se ci fosse, <ride> eh, non, è se, cioè, non è che è cambiato più di tanto, diciamo così. Però questo mi ha uh, permesso che io posso... Um, e... Cioè, ho fatto una pausa perché mi sta dicendo che <ride> non devo cambiare, metto, ok, i gigabyte vanno giù. Comunque io posso lavorare come sacerdote a casa, io faccio smart working uh, e sto... sto Sto lavorando più che mai con il computer, con i mezzi. E questo è anche è interessante per me, perché è un periodo per tutti chi ha fede e chi non ha fede, è un, un periodo forte per tutti. Quindi anche c'è l'anima italiana che è essenzialmente anche religiosa, anche se non pratica tutto quanto. Allora è un periodo così. La gente sta aprendo a un discorso che io preferisco spirituale, perché io, cioè io mh, francamente non sopporto anche tante cose nella Chiesa, l'istituzione l'istituzio, della Chiesa, tante cose. Invece questo permette alle persone di, di avvicinarsi a magari cose di fede o, o spirituali, magari con una giusta distanza. E... Che è molto interessante, molto bello,
2: Mm. sto
0: lavorando tanto, tantissimo, molto più di prima,
2: diciamo. Eh, C'è qualche cosa un po' di strano, sai, di tutta questa situazione dove ci dobbiamo chiacchierare tramite mezzi come Skype, eccetera, eccetera, però per Eh. qualche ragione sta un po' aprendo, alcuni li chiude ma da altri li sta aprendo molto di più e sta creando questa necessità di proprio avere più contatto con oh. la gente
0: eh, Antonella, non lo dire perché è andato via il collegamento quindi no, decide... stavo, comment...
2: sì, stavo commentando sul fatto che la situazione sta creando di più la necessità di avere contatto e di parlare più profondamente ed apertamente e secondo me anche eh, abbiamo sì. la bi... il bisogno di riflettere molto di più eh. non so forse nelle comunità poi lassù in Liguria deve essere anche molto pesante per la gente perciò hanno bisogno di trovare di parlare con qualcuno No, pensi che sia così?
0: io non ripeto perché questa è una cosa del carattere che voi che siete italiani capite che, che... Carattere Ligure di Presente è un po' chiuso, um, e quindi questo dipende. Le persone, invece io, che ho avuto tantissimi contatti in vari posti d'Italia, mi, mi trovo con una parrocchia molto bo- ampia adesso. Non soltanto Ligure, ma anche siciliani, pugliesi, romani così. Però l'esperienza è questo che forse anche perché tante persone sono chiuse in casa. Allora anche il fatto che io faccio preghiere, incontri, usando lo Zoom. Non so se lo conoscete. Ho fatto una cattiva pubblicità a Nuova Zelanda. Comunque non ho trovato meglio per adesso. E quindi eh, sì, è molto bello. Anche se... Sai che questo virus ha, non ha portato solo il male, eh, tante belle cose umane, ripeto, anche senza la fede. Cioè, ci ha fatto fermare tutto il mondo e scoprire altri valori che, che umani, così. Quindi non è per adesso, perché questo è il primo momento. Io temo il secondo momento, quello economico, quel disagio economico. E poi nel primo momento in Italia era bello vedere anche i politici che si mettevano più o meno d'accordo, no? Per quanto riguarda la salute, anche perché penso che non era molto politicamente corretto di contestare troppo eh, Conte, che secondo me sta facendo un bel lavoro. Per il problema, quando arriva i problemi economici, poi vedremo, non ci sarà molto d'accordo su questo. E temo che tutta la bellezza di questa prima fase eh, la perdiamo quando si tocca le persone proprio nelle tasche. Ma già già adesso, eh. noi sacerdoti è una cosa strannissima, stiamo parlando molto, sempre con lo Zoom, eh, di queste situazioni di povertà. Che sono molto estese da eh, tutte le parti, e quindi anche quello che possiamo fare noi è come segno di, di vicinanza della Chiesa e tutto quanto. Io, io temo che il duro ce l'abbiamo davanti adesso, non, è, non, è, non lo so il Nuova Zelanda, anche la stessa cosa, penso un po' di meno. Sì. non
2: non lo so perché noi non so, Carla avrà anche forse opinioni diverse ma qua noi siamo un po' secondo me ci sono alcuni problemi dal punto di vista di industria perché abbiamo messo molto a fuoco cose come il turismo eccetera eccetera però secondo me ci sono molte opportunità però la gente deve rimanere calma e deve lavorare insieme e non Sarà un brutto periodo, però secondo me se tutti lavorano insieme, rimaniamo calmi, ci aiutiamo, ci verranno fuori cose molto positive. Non dico che sarà facile, però Mm. secondo me abbiamo l'opportunità di migliorare certe cose e forse in Nuova
1: Zelanda abbiamo più fortuna qua. Se la gente crede, questo è il problema, perché secondo me, noi non avendo avuto l'impatto che avete avuto voi, mm. c'è cioè una grande parte della popolazione, io direi la maggior parte della popolazione, ancora non, non crede a questa cosa, la tragedia che veramente è successa, oppure anche la, la pesantezza della realtà di quello che può mm. fare Covid. Per cui questo, questo nemico non lo, non lo accettano ancora perché io vedo la gente che comunque si avvicina non hanno capito il fatto della distanza, eccetera. Noi che siamo italiane e che abbiamo avuto molto a che fare con italiani eccetera, l'abbiamo vissuto un po' più realmente abbiamo un po' più paura di quello che può succedere. Mm. Eh, comunque
0: C'è il problema adesso perché è un po' questo io mi sono chiesto ma come si fa a fermare un, un paese come l'Italia che poi di per sé l'Italia e quella che fa il, la regola e si trova l'inganno ah. in tutto quanto l'Italia, cioè, tu pensi quando studiare teologia anche quelli futuri sacerdoti erano tutti <ride> cioè, in quindi... progliare e invece mi sembra che e ha fatto le bellissime figure, secondo me, in Italia, veramente, dopo il primo impatto. Ma adesso si sta un po' stancando e ho paura che, cioè, penso che uno del comune mi ha chiamato, mi ha invitato a pranzo sabato e ha detto ma siamo ancora nella quarantena. Cioè vuol dire che temo che se c'è una ricaduta sarà cioè, veramente un, un colpo molto duro, quindi non è sconfitto come eh, Conte ci sta dicendo, non è sconfitto noi abbiamo ancora 400 morti al giorno qui quindi non è un caso cioè non è il caso però vediamo io ho domanda... visione...
1: Senti, padre, prima che ce ne andiamo perché abbiamo pochissimo tempo ho una domanda che ho avuto dall'inizio quando ho pensato di parlarti eh. come una persona di fede come fai tu a spiegare a una persona che ha perso gente o che sta soffrendo in questo momento o di povertà o di tristezza eccetera? Come fai a eh, dargli eh, un po' di forza di andare avanti? Qua- Quali sono le tue parole oppure il tuo modo di fare per aiutare le persone a, a capire questo... quello che sta succedendo?
0: non cambia prima di tutto ci credo io anche io ho perso persone che amo mio padre tutto, ho sope- sepolto il mio padre c'è robato il funerale e, cioè, tu pensi a questo evento meggiore queste sei persone non malissime adesso con famiglia sono tutti sposati con figli cioè, per, per 40 anni vedo una donna che doveva essere morta da 2000 anni e questa donna dice che questa vita passa per tutti e lo sappiamo, cioè la morte arriva per tutti, quindi non, non c'è una pretesa di dire eh, le, le speranze e, e la vita vale la pena vivere perché le vite e le persone non sono morte, cioè, che, che questo è solo l'inizio, tutto quello che è bello, quando io vado nel bosco, dice, questo mondo c'è molto di bello in questo. C'è anche molto di brutto, ma c'è molto di bello. Io penso da dove viene tutto ciò che è bello, anche mio padre. E quindi io offro questa speranza, cioè noi cristiani crediamo in un uomo che è morto e risorto. Ma non perché le speranze sono solo dopo la morte. Cioè una persona che ha questa speranza può tornare a vivere anche la vita di oggi, la vita è bella vale la pena, cioè il film più bello mai fatto La Vita Bella no? che, che è un messaggio molto bello molto forte, che l'amore rende, e cre, credo che questo sta uscendo adesso, l'amore, che siamo tutti, cioè Cina aiuta l'America, c'è cioè questo questo rende la vita bella, anche per chi perde. però qui è una situazione drammatica che non puoi sepollire i morti cioè sì. Le persone muoiono e muoio, non, non possono avere il funerale, il conforto. Mm. E, cioè, il cognato del, della suora è morto e sono arrivato a casa le, le, le sue ceneri oggi, senza mm. i funerali. Quindi è un po' di lavoro per, per noi sacerdoti, penso, qui in questo momento.
2: Quello mm. deve essere anche molto pesante. Cioè da, ci ho pensato parecchio come deve essere molto la tristezza, e la pesantezza di quella situazione di non poter stare vicino alle persone a cui uno vuole bene non perché sta dall'altra parte del mondo però proprio perché sta nell'ospedale a due passi e non puoi andarci deve essere veramente pesante e da un punto di vista religioso, spirituale per, per voi deve essere anche una cosa da affrontare Ma anche noi,
0: Io andavo ogni ogni settimana, c'era la messa a una casa di riposo qui vicino e erano veramente i miei amori anche una casa di disabili e io non posso andare, non posso dare quel conforto che tra l'altro la situazione era già terribile a casa di riposo e quindi sì, non è facile, troviamo i mezzi però gli anziani non sanno usare questi mezzi di comunicazione, non ce l'hanno quindi... Non possiamo anche fare questo, però sì, è, è una situazione, io penso, per tutti e questa è una cosa strana che ci sta unendo in questo perché il nemico non è più gli ebrei, i tedeschi, i, i russi, il nemico è comune a tutti quindi, e quindi questo ci unisce finalmente qualcosa.
1: Senti, noi sfortunatamente potevamo parlarti per un'altra tre ore, però questi 29 minuti sono passati, per cui ti dobbiamo ringraziare e speriamo di riparlarti di nuovo un po' più in là, perché ci sono tante cose di cui parlare. Eh, ai nostri ascoltatori vogliamo anche ricordare che la trasmissione di oggi è stata sponsorizzata dai MESCI, il Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale. Per cui vi ringraziamo a tutti, ringraziamo i nostri ascoltatori e eh, grazie Padre James Walsh. E grazie a voi. Alla grazie.
0: prossima
1: e buona domenica.
2: Ok, a voi.